0: Ya saben,
1: lo No
0: Make mi gusto! A no! do
2: buenas noches cómo estamos amigues? estoy super feliz bueno yo soy esta es Crónica, del 27 de febrero, es el episodio 113, Uf, 113, es tan increíble. Um, pero, ¿qué les estaba, iba a decir? Pues estoy muy feliz de estar en la cabina otra vez. Tuvimos un break la semana pasada porque yo me fui a Texas, era como un viaje medio híbrido, estaba viendo familia y también asistiendo a un festival de performance queer que se llama Outsider Fest es un festival anual ahí en Austin resulta que soy un grupi de performatics queer o sea <risa> para los que no saben yo, yo fui eh, hostess de una fiesta de performance para unos años que se llama Traición entonces no sé cómo me encantan estos artistas pero era súper chistoso estar como en un burbuja de artistas queer en medio de Texas, ¿sabes? <risa> um, y también ver la tipo de marihuana que estaban fumando, porque pues como ustedes a lo mejor sepan, el CBD, o sea, el cáñamo, está ya legal federalmente en los Estados Unidos, ¿no? Si puedes cultivarlo y así si tienes los permisos adecuados. Y en muchos de los estados que no tienen marihuana recreativa todavía, estos nuevos cannabinoides, bueno, no son nuevos, pero son como nuevamente identificados como el Delta 8, el Delta 9, hasta el HHC. He visto, o sea, básicamente han descubierto un chingo de otros cannabinoides que también te ponen high, igual como el THC, pero no hay las leyes en contra de ellos todavía. Um, entonces, pues, inteligentes como son ahí en, en Texas Están produciendo un chingo de estos productos Entonces, tienen como tiendas de marihuana ahí, ¿sabes? Y vas y tienes tus gummies de Delta 8, o sea, ¿está? muy loco! Pero bueno, las culturas canábicas, amiguis um, But enough about me <ríe> Mi invitada del día de hoy es alguien que respecto mucho me sentí un poco un poco como, no sé si ya me estoy poniendo demasiado cursi por 8M. Por la... <risa> pero estaba así como, es que es una mujer poderosa. así <risa> pero es cierto. <risa> Anyways eh, Conocí a Alejandra Rajal hace poco y he tenido unas conversaciones bastante interesantes con ella sobre lo que es reportar la marihuana en México, ¿no? Que no, no todo el mundo está haciendo esto y está fascinante hablar con otra persona que está documentando esto. Eh, ella es originaria de Puebla, ha trabajado para un chingo de publicaciones, o sea, para National Public Radio, para National Geographic, para la, la revista Nature, The Guardian, Vice y El País. Y su trabajo realmente, pues, o sea... Va desde como retratos de Tenoch Huerta hasta, bueno, la epidemia de muebles vacíos en tu puebla natal también. Estaba leyendo este, este artículo al día de hoy. Puedes ver todo esto en su portafolio en línea. Pero creo que ustedes lo que más se van a interesar son su, es su trabajo en, en la marihuana, en la cadaviz. Entonces, pues, sin más preámbulo, bienvenida, Ale, al Ay. show de Crónica.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Un placer tenerte el día de hoy. Um, sí, o sea, hemos tenido en nuestra amistad cortita, hemos tenido buenas aventuras. Sí.
3: Está... <ríe> Siempre pasa algo.
2: Totalmente. Um, ¿Tú cómo llegaste a estar interesada en el fotoperiorismo de la marihuana?
3: Um, fue algo muy curioso porque... Honestamente no era algo que tenía planeado cubrir, eh, pero tuve la oportunidad de acceder a una beca este, a través de una fundación que, que para mí pues, es muy importante, que es la Fundación Gabo, que es como algo muy representativo en el periodismo latinoamericano. Entonces cuando tuve la oportunidad de poder documentar, pues fue cuando también me aventaron así como como de aprendan a dar
2: ¡Wow! O sea, te, que ¿ellos te pusieron esta tarea o tú Yo aplicaste aplique. para la beca sí. Ajá, con esta idea? ¿Y qué fue uh -huh. esta idea que tenías al principio? Pues
3: inicialmente mi idea era documentar eh, a las mamás canábicas eh, cómo tenían estos esfuerzos de que pues estaban creciendo marihuana de forma ilegal este, en un país donde se estaba como contemplando la posible legalización. Pero algo que pasó fue que Cayó la pandemia, así un mes antes de que, de que ya, de que fuera la pandemia yo había empezado a documentar el plantón y cayó, entonces pues todos mis planes se volvieron totalmente diferentes porque no podía ir con las mamás porque pues los niños son inmunodeficientes, son cuidadoras, entonces como que involucraba mucho riesgo. Y al final, pues, tuvimos que buscar la forma de evolucionar el proyecto. Y tres meses se volvieron en casi dos años de documentar. Oh, wow. Y estuvo muy padre porque al final del día también me ayudó a entender muchísimo mejor lo que es el espectro de las drogas y precisamente del cannabis en México, marihuana. Uh
2: -huh. ¿Y por qué querías documentar las mamás canábicas para, para Gabo?
3: Pues... Creo que siempre me han llamado la atención las historias que involucran el género, obviamente, porque pues me relaciono con ellas y también era un, un, un fenómeno que no conocía mucho, o sea, es bien chistoso porque una vez que entras dentro de alguna temática, en este caso política de drogas a documentar, pues obviamente hay mucha gente experta en el tema y sabe, y dice, no, pues es súper común. Pero para la gente que no sabe nada de drogas, no es nada común. Y yo era una de esas personas. Entonces yo era como de, ¿cómo, cómo hay gente haciendo esto? Y sí, sabía alguno, algunas historias, ¿no? O sea, que habían sucedido en Estados Unidos o así. Pero pensar que sucedía en mi propio país como que me había llamado mucho la atención. Y más porque eh, la mayoría de las personas que no conocen temas de drogas eh, tienen una percepción muy, 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 este pues, fracturada de, de la temática, ¿no? Entonces, casi siempre es como muy narcopolítica, narcoviolencia, que es lo que siempre los medios están, pues, alimentando a las personas. Y para mí era como interesante precisamente el, la oportunidad de esta que era documentar nuevas narrativas sobre las drogas.
2: Mm. Y ese ha
3: sido como el eje que también ha impulsado mucho el trabajo que he estado haciendo respecto a drogas.
2: Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. O sea, y incluso yo diría que... Donde las mamás canábicas, como la figura de ella, cuando tú dices esto, creo que normalmente lo que vendría a mente en términos de narrativos mediáticos es la mamá con la hija enferma, uh -huh. ¿no? Que, creo que muchas de ellas han sido como figuras súper importantes en el movimiento de legalización mundialmente. Sí. Pero tú estabas buscando saber más bien de mamás que son consumidores
3: También, de la sí. mota. Uh -huh. sí, eso es algo bien interesante que, que lo descubrimos durante nuestras primeras entrevistas con mamás, es que también muchas de ellas se vuelven consumidoras, o sea mm. porque entienden como ya, ellas son unas genias, ¿no? o sea, al final del día conocen también la planta y todo lo que le ha brindado a sus hijos que ellos también son capaces de decir, yo tengo insomnio yo tengo estrés, yo tengo ansiedad yo lidio con todas estas cosas porque obviamente vivo una vida muy... Eh, pues una vida que me exige mucho y también entender que la planta está para ellas. Entonces fue algo que me fascinó mucho también comprender y, y sobre todo que no lo decían como con miedo o estigma. Mm. Al contrario, que muchas veces hay muchos que, 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 que consumen y, y les da miedo decirlo, ¿no? En, en, porque hay un estigma muy fuerte, o sea, hablar de drogas en México eh, para muchas personas es temeroso por muchas
2: razones claro, uh -huh. para y para mamás más que nadie, uh -huh. porque eh, es posible que si la gente te enteran que eras consumidora de drogas, bueno, consumidora uh -huh. de marihuana específicamente sí. nadie se altera si eres, si tomas vino o algo así, pero claro. eh, que puedes hasta perder tus hijos.
3: Sí, te desestiman, te, o sea, te puede pasar muchas cosas, y más siendo mujer, siempre hay como un doble estigma, que es lo que te decía la otra vez, ¿no? O sea, que, que no solamente eres consumidora, sino que también eres mala madre, mala hija, eres una mala profesionista, eres un mal doctor, o sea, quien, quien seas, instantáneamente ya se te pone también otro...
2: Sí, totalmente. Tache, ¿no? Claro, y pues no por ponernos demasiado personal, si no quieres hablarlo. Pero tú eres mujer también sí. y eres una mujer que ahora está públicamente asociado con la marihuana por tu trabajo sí. periodístico y me imagino que te ha caído pues un poquito de este mismo um, atención negativa, básicamente.
3: Sí. Sí, es, es curioso. O sea, afortunadamente creo que he tenido cosas más positivas que negativas. Ah, qué
2: bueno. Pero
3: sí, de repente, um, no sé, cuando... O sea, puede ser cosas muy muy básicas. Puede ser desde mis propios colegas que tienen como... Eh, que asumen cosas de mí que, que ni siquiera son acerca, No la claro. realidad. Yeah. Que piensan que soy así como súper... Loca. Loca y así... Oh, también me ha pasado incluso cuando he viajado, ¿no? O sea, pasar por migración y que me digan, ah, hemos visto así como tú, tú lo que publicas, ¿no? Y como que me hacen preguntas que, pues al final del día yo trato de, de poner en contexto de pues, lo que es, o sea, no.
2: Esto es muy loco. Sí. Cuando me contaste esta historia, eh, esto como me explotó la mente un poquito.
3: sí es que estoy chaparrita ajá,
2: no, está <risa> bien, puedes poner esto este micrófono <risa> donde tú quieres es tu amigui um, ¿en dónde te pasó esto? en los Estados Unidos sí, ¿no? sí, claro. sí, cuando, <risa> cuando entrado a Estados Unidos sí
3: <risa> qué sí.
2: loco y, ajá, te lo tacharon una vez y luego como se, se queda en tu record básicamente ajá, ¿no? o sea,
3: digamos que a veces pues tú pasas y ya entras a migración normal como cualquier persona, pero pues a veces te dicen oye, pasa el cuartito, ¿no? Entonces cuando pasas al cuartito, ¿qué pasa con una persona? Pues te googlean, te buscan y pues que sale, pues que cubro temas de drogas también, ¿no? Entonces también como que se sacan un poquito de onda, pero afortunadamente creo que, no sé si he tenido suerte que me han tocado este, <risa> personas que como que sí han comprendido lo que qué lo bueno. que hago, Pero sí ha sido, o sea, curioso que me lo traigan como a colación, ¿no? Y me lo traen como muy sutil, como para ver qué, qué respondo entonces no es muy ya o sea como que ahorita ya lo la primera vez sí me saqué un poco de onda pero ya ahorita lo es como decir este pero me no sé. imagino es
2: que está raro porque por ejemplo hay muchos como reporteros que cubran la guerra de drogas en un sentido diferente mm -hmm. no como sí, que claro. cobran las, las guerras de narco mm -hmm. que cubran la, la impunidad la corrupción y así sí. y no sería que que, que ellos están siendo parados en la frontera, no creo, ¿sabes? Pero ya cuando empiezas a humanizar un poquito mm. los consumidores, eso es donde como creo que la gente cree que tú debes de ser como una pacheca perdida. Ahí. Claro, sí. Qué loco. <ríe> Qué loco, qué loco. Yo, yo yo, creo que ya... Yo sí soy una pacha que perdido, entonces para mí no pasa nada. <ríe> um, a ver, vamos a tomar un breve break musical. Gracias por compartir esto. No, no que... um, um, empezábamos el show con una... O sea, tú elegiste playlist el día de hoy. Me sí. hiciste el favor. Siempre digo a las invitadas que... Que sean eh, rolas que están asociados con su, su trabajo o la cosa que mm -hmm. estamos discutiendo en el en, discutiendo charlando en el um, en el episodio o que sean nada más pues nuestras rolas favoritas para, para chaquearnos. <risa> um, el primer rola que escuchamos era 28 o 28 de August D y Niwa. Si estoy diciéndolo uh -huh. bien, cuéntame de esta canción. ¿Por qué querías tocarlo?
3: Pues me pasó que mis gustos musicales son bastante variados. Entonces me puede gustar desde música instrumental hasta rap o rock así. Y durante la pandemia me pasó que empecé a escuchar más este música de pues de Asia Ajá. Y, y me topé con algunas este pues, cantantes que me gustan y me gusta mucho este. ¿Ellos de dónde como, son? Este es un rapero de Corea.
2: Increíble. Uh -huh. Qué increíble. Eh, y, o sea, es una rola favorita, básicamente.
3: Sí, me gusta mucho hablar sobre, acerca de lo que es crecer. Pero usualmente cuando, cuando estoy relajada y así, me gusta escuchar música que tiene como bajos, o como sonidos muy particulares. Como yeah. que me da...
2: Ajá. Oh, wow, tienes ajá. una frecuencia deseada. para uh -huh. okay. mucho paz. <risa> ¡Qué padre! Sí. sí, está muy chill me sí. encanta la vibra uh, de este playlist um, y la próxima va uh, a ser Tomboy por Destiny Rogers cuéntame de Tomboy
3: uh, pues no sé, como que me gusta porque pues sí, es como muy muy de, de empoderamiento la canción y como decir pues yo puedo, ¿no? y creo que cuando estoy pues fotografiando también me siento un poco así, como que como que trato de meterme en ese mood de que yo puedo y alimentar yeah. mi, mi ego un poco para poder como documentar pues las cosas sí. que pueden ser difíciles. Sí,
2: totalmente. Porque hasta, o sea, estaba pensando, estaba viendo, tienes como unos videitos de, de tu proceso de trabajo en, en tu sitio, mm. este de Fujifilm. Sí. Y estaba pensando que, es como los fotógrafos tienen que establecer un nivel de intimidad con sus sujetos. Sí. como Que creo que va más allá que lo que tengo que hacer como escritora, la verdad.
3: Sí, lo que pasa es que muchas veces pues, la, la cámara es un objeto que intimida mucho. O sea, de alguna forma hasta el, el, el lenguaje es violento, ¿no? Es como te punto con la cámara, dispara. y Entonces es como un lenguaje muy así. Y la gente también lo siente cuando estás fotografiando. pues sí, Es una cosa que te tapa la cara. Entonces usualmente no tienes mucho tiempo ¿eh? cuando tienes afortunadamente en proyectos largo aliento pues es más fácil que la gente baje sus defensas pero tienes que encontrar la forma de que la gente se sienta cómoda en poco tiempo y, y si hay hay que, hay que buscar la forma. Tú sí sabes cómo.
2: Sí. Me encanta, me encanta. Es una buena capacidad para tener una vida, poder relajar a otras personas. Sí. Sí. Bueno, vamos a tocar el Tomboy por Disney Rogers y regresamos con más crónica en Radio Nupal.
1: meet you up on any level, yeah, yeah. independent, don't need help, nah. underestimate me, you'll be playing yourself, My mama, so maybe you're a rich man, oh no, oh, and no. I was like, oh.
2: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Catherine Hill, y estoy aquí en el estudio con Alejandra Rajal, una fot fotoperiodista muy increíble que su obra a veces toca en temas de la marihuana. Eh, estuvimos hablando sobre ella, cómo ella llegó a esta este línea de trabajo Um, yo creo que la primera vez, o sea, creo que te conocí antes de cuando salió este artículo, pero, o sea, tú tuviste un artículo el año pasado, no, el año en, de 2021 en Gato Pardo sobre Benito Contreras. Ay, perdón, no tenía sí. tu, tu micrófono puesto, ahí está. <ríe> sí. Um, que me impactó mucho. Mm. Y para los que no saben quién es, eh, Benito es el... Es, um, bueno, un agricultor cooperativo, más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo describes este güey?
3: Mm, pues es un empresario. Ya, yeah, ok. De frijoles. Sí,
2: o sea, sí. O sea, se ganó, ganó mucho dinero, o sea, en los frijoles y luego en la avena también, ¿no? En la
3: avena. Sí, se dedica, es un empresario que se dedica a las semillas
2: prácticamente en Durango. Okay. Okay, Pero sí tiene una
3: particularidad que pues...
2: Y esta particularidad es que es cuna, cuñado de Ajá. Vicente Carrillo Fuentes, que ustedes tal, tal vez conocen como el hermano del Señor de los Cielos. Mm -hmm, sí. <risa> que, no, <risa> eh, uno de los líderes de la Carta de, de, de Juárez. Sí. Um, y lo hiciste este, tú tomaste los otros obviamente mm -hmm. y Maya sí. Averbuch ¿Averbush? Uh -huh. eh, hizo un texto muy increíble sí. es un artículo la largo los mega recomiendo um, leer esto, lo posteé hoy en los stories de Crónica um, o sea, ¿cómo llegaron a este tema? O sea, <risa> no es secreto <ríe> no, es,
3: es bien chistoso porque en sí, la verdad el mundo del cannabis es muy pequeño sí o sea, una vez que ya estás como dentro conociendo gente, todo el mundo se conoce entre todos. Sí, me sí. suena. Entonces, una cosa llevó a la otra. Y una activista este, que pues tiene muchos contactos nos puso en contacto con él. Y fue como... Aparte, él no es como tímido, o sea, ¿sabes? Él es una figura súper pública. Entonces, eso fue algo bastante interesante. Porque no era como... No sé, siento que también era chistosa porque era una historia poco conocida, pero no era como, como que fuéramos a ver al Señor de los Cielos, me explicó a uh, Claro. Amá. Entonces era como, como que estábamos en ese nivel, ¿sabes? En, en esa pequeña línea que puedes, así, tambaleándote, ¿no? Entre...
2: Sí, pues por eso, porque yo diría, o sea, y, sí. y, y él no es el único persona que, que figura en el... En la nota, o sea, no. también hablas con, sí. con gente que, que trabajan pues más directamente, ¿no? Con, con la cannabis, ¿no? Con sí, la, con sí, las manos sí, sí, y con cultivadores de y Durango cultivadores. y de, eso, ¿no? de Sinaloa, perdón. Ajá, y era muy chido este artículo. Pensé que expresaba muy bien el momento en que se encuentra mm. la cannabis mexicano ¿no? Que estamos entre sí. una época súper fuerte de la prohibición, donde la gente que lo manejaban eran los líderes de los carteles, uh -huh. eh, o sea, sus asociaciones con la impunidad, y pero estamos llegando, o sea, creo que yo estaba leyendo un post que hiciste del artículo en 2021, uh -huh. y fue como, casi estamos. <risa> ya casi. Ahí vamos. Y fue como, ay no, me acuerdo que yo también en ese momento. <risa> Olvídenlo. <risa> <risa> siempre no. <risa> pues siempre no. Pero bueno, eh, o más bien, Seguimos en el mismo Claro, momento.
3: estamos en un limbo súper
2: raro. Sí, pues sí. Pero sí, creo que encontraste eh, protagonistas que expresaba este hecho y esta transición súper compleja que tiene que hacer sí. el país uh -huh. increíblemente.
3: Sí, fue todo un tema porque creo que el artículo de una forma expresa muy bien, como dices... En donde nos encontramos, que es a, hasta cierto punto como que pareciera que estamos en un chiste o en un mal sueño, mm. o en un, ¿sabes? Es como, como una situación, como, como una obra de teatro, ¿sabes? <risa> es como algo como que es, podría ser realidad, pero no lo es. Es, es. es raro. Y creo que eso fue algo bien chistoso porque a la hora de escribir la nota también decíamos, bueno, como periodistas, o sea, ya pensándolo desde el lado periodístico, o sea, como cómo nos van a creer de todo lo que estamos contando, de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, porque también, de alguna forma, él es esa representación, ¿no? De, de ese limbo. Entonces, era como muy chistoso porque... Maya es una genia porque encontró como la forma perfecta de contar la historia para que fuera periodística, pero al mismo tiempo... Tiene, es, o sea, es, es un humor, es como una crónica, ¿no? O sea, es una crónica. Es una crónica. Sí, sí,
2: sí. Entonces, se siente que está ahí con ustedes. Uh -huh. Sí,
3: se siente como si, si también estuviéramos contando una historia que sí es real, pero que también de alguna forma pareciera fantástica.
2: Totalmente. Y, y sí,
3: fue como muy curioso porque también hablando de, de, no solo de cannabis, de cualquier temática que uno cubre como periodista, todo está muy centrado, ¿sabes? Siempre todo pasa pues, en la Ciudad de México este, si no nos parece algo la marcha en la Ciudad de México, todo en Ciudad de México entonces como que era algo bien importante para nosotros poder salir de la ciudad y contar una historia pero al mismo tiempo no salir y decir bueno, salimos de la ciudad y fuimos a buscar carteles, violencia y ya, sino que también decir bueno hay cosas pasando fuera de la Ciudad de México que son activistas, que son científicos, que son cultivadores, que todo el mundo, ellos tienen su opinión y también su realidad que están viviendo. Y personas como, pues Benito, ¿no? Que también dicen, bueno, yo hago esto, pero pues conozco a esta persona y pues yo quiero a mi hermana y yo también quiero, quiero crecer como empresario porque pues es lo que me dedico. Entonces como que era una, un tema bien curioso y... Y pues la verdad este, fue bastante fascinante conocer su historia y, y seguirle sus pasos, que fue prácticamente lo que estuvimos haciendo, viajando con él en tres estados, ¿no? De Durango a Torreón, de Torreón, a Sinala. Entonces estábamos ahí como. Sí,
2: y fuiste a unos lugares donde creo que pocas periodistas tienen acceso. Sí. Ajá. Uh -huh.
3: Sí, eh, en particular creo que el lugar más complejo de documentar fue fueron obviamente los cultivos y de los cultivos el más difícil yo creo que era el de Sinaloa porque pues obviamente es un estado que activamente sí tiene sí está tom, o sea sí tiene un cártel, que es el, de, el que los que todavía es el cartel de Sinaloa bueno ya es los muy hijos de los chapitos uh -huh. no entonces es un cartel o sea es un lugar que, que pues sí tiene una cultura muy fuerte y relación con el narco muy fuerte activa entonces sí, sí fue como todo un tema ver la forma de poder Documentar que también se logró mucho gracias a las relaciones que él tiene, ¿no? Claro. Entonces, este, tener como esa seguridad fue bastante interesante este, y
2: agradecida. Claro. Me encanta, o sea, hasta lo, donde puedes, o sea, sí. no hay que decir nada, nada incriminante, pero ¿cómo es en una, en una tarea así, en un photoshoot así? ¿Qué son las consideraciones de seguridad y también de privacidad para claro. tus sujetos? ¿no? Porque sí. pues me imagino que no estás tratando de, por, fe, por ejemplo, eh, da, dar pistas a dónde están estos claro. cultivos. Sí, uh
3: -huh. eh, sí se tienen que tener varias. O sea, sí tenemos planes de seguridad. Para empezar, pues el tema no se habló hasta que ya se termina de hacer la historia. Solamente pocas personas sabían dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Porque pues sí no podemos estar como gritando a los cuatro vientos. Y luego también, uh, pues, creo que hay, o sea, hay, te preparas tanto, pero a la hora del, del momento también hay tanto que puedes hacer ya con lo que sabes, ¿no? O sea, para mí fue tal vez comprender un poco mejor la situación que se vive en ese estado. Hablé con un fotoperiodista que me, me, me ayudó mucho a como a tener un sentido de, de, del deber, ¿no? Hacia, hacia los agricultores que era mi gran preocupación, porque yo no quería también ponerlos en peligro. Claro. Y él no, pues, no, no revelar sus identidades. Este. Porque aparte de, de eso, o sea, ellos trabajan solos, o sea, no son parte de nada, de ninguna organización ni ningún grupo, o sea, es como ellos son agricultores. Y a eso se dedican. Entonces, también, de alguna forma, pues, les tocó estar en un estado donde, pues, se, se cultiva marihuana. <risa> entonces, este es como... Sí, cultivas marihuana, pero también, no sé, estás en Sinaloa y pescas pescado. Entonces, como que también es un estado que se, se da para eso.
2: Es la economía local.
3: Exacto. Entonces, este sí, eh, pues yo desde el inicio creo que lo, lo, lo mejor que podemos hacer es ser honestos y, y directos. O sea, decir qué se puede, qué no se puede, cuáles son las limitaciones. Y en este caso, pues obviamente era, pues no hay que revelar la ocasión. Entonces, o sea también nosotros de alguna forma nos pusimos un poco en sus manos en ese aspecto porque pues fue un voto de confianza y viceversa
2: claro eh, eso y, significa por ejemplo no o sea menos paisajes me claro, creo. menos uh -huh. tomas
3: abiertas, menos paisajes uh -huh. porque pues eh, constantemente les están tirando sus cultivos. Uh -huh. este, digo, seguramente este cultivo ya no existe ahorita, ¿no? O sea, van, van cambiando mucho. Así,
2: o sea, sí. que dices que las autoridades, o sea, las autoridades gubernamentales vienen a tirarlos.
3: Sí, los militares les tiran eh, utilizan helicópteros para porque ellos siembran en las montañas. Okay. Es un terreno bastante complejo a diferencia de Durango. Entonces, Durango es más como así dos hectáreas, ¿no? Y ahí, o sea, junto a otros atlanteos normales. Y sí está escondido, pero es como mucho más abierto. Mm. Y no es tan difícil llegar. Y en cambio, cuando vas a Sinaloa, son montañas y te metes. Y entonces y tienes que ir como ahí en el coche media hora y tambaleándote y pues ves todo seco y tú dices, realmente se crece algo aquí y de repente te sorprendes que en medio de, de wow. los cactus ahí. Qué un increíble. Pedacito, sí.
2: ¿Sí? Ojalá que todas las personas que escribía de la marihuana en México podría tener esa experiencia de ah, hablar sí. con la gente que crece en la planta, ver dónde está crecido. Y no sí. solamente de ahora, pero me imagino que has hablado con gente que, que llevan que no son las primeras en su familia para uh -huh. cultivar y así, o sea, sí. a ver esas tradiciones.
3: Sí, es, 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 un, es, un, es un mundo bien interesante y aparte es un mundo que está en todo México. O sea, a mí me encantaría poder seguir conociendo agricultores en diferentes lados. Sí, sí, o sea, vamos. cómo es en el en, en, en la costa, ¿no? O sea, o cómo es, en tal vez, no sé, en, en Oaxaca o cómo es en... En lugares como, no sé, seguramente en Tlaxcala, en San Luis Potosí. O sea, Michoacán, hay muchos lugares. Claro. en este Entonces, está en todas partes y es algo bien bonito como conocer las historias de estas personas. Y también las técnicas. Cada uno es bien diferente. Uh -huh. Y que las cierres diferentes. como cuando compras, no es lo mismo comprar, no sé este naranjas en Veracruz que comprar naranjas en San Luis Potosí. Totalmente. Entonces cambian mucho, mucho las cosas.
2: Sí, y creo que en los momentos en que hemos llegado lo más cerca a mm -hmm. la legalización, luego entra estas conversaciones de cómo garantizar la justicia social y económica para la sí. gente que han estado involucrado con la sí. industria hasta ahora, y pues sin saber quiénes son mm -hmm. y y que ella, ella, ellos dicen que necesitan en términos de recursos... Eh, estructura económica y así pues está imposible pues estructurar este tipo de regulación de justicia sí. social no es como no es, justicia restaurativa digamos.
3: es bien difícil porque me acuerdo alguna vez poste en Instagram el 420 ¿no? casi siempre el 420 se poste así como una celebración así de ah 420 todos a fumar son las 420 vamos a prender el porro y así y me acuerdo ese día que Dije, no, o sea, también 420 es o sea, la cara silenciada de estas de esta temática, o sea, aquí en la Ciudad de México tenemos la gran ventaja de que tú puedes hablar, tú tienes, o sea, tú tú sales a las calles a marchar, tienes voz. Y estas personas no, estas personas están escondidas y son o sea, si, sin ellos no existe la planta. Claro. Entonces también como que creo que es importante en días como el 4.20 una forma de, de, de retribuir, de dar justicia es eso, o sea, como reconocer la labor este, que, que están realizando estas personas, porque tal vez no, no está regulado, pero eso es, es que entramos como al debate ¿no? filosófico, moral, ético, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, etc.? Pero al final del día es parte también de nuestro país, son personas que están... Trabajando, que están tratando de darle a sus familias una mejor vida y, y creo que sería como importante ver la forma, como dices, de, de retribuir, de darles también a ellos la oportunidad de poder luchar por sus derechos, porque pues son los primeros en dar y los últimos en recibir. Sí, Entonces, sí, sí. Súper difícil.
2: difícil y no definitivamente no creo que hemos llegado a este punto donde uh -huh. está seguro para los cultivadores sí. de estas zonas para para que ellas hablan creo que por eso hemos visto que la cara que ha salido del campesino canábico entre comillas son es, es la gente de, de Tetecala de Morelos que no es un lugar tradicional de cultivación mm -hmm. de cannabis pero que están viéndolo como una oportunidad económica sí. nueva y no tienen estas ligas no a las economías actual claro. de México, entonces pues sí está interesante eh, a ver eh, pues nada, creo que esto es buen momento para tomarnos un, un mini break y seguir por nuestro playlist del día de hoy la próxima canción es Super Soccer por Kings of Leon LOL, es Kings of Leon <ríe> 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 cuéntame de Super Soccer. o de este a banda a mí,
3: es como que en, tiene una energía que me gusta mucho, que te vas a sentir
2: <ríe> me encanta pues sí. vamos a escuchar mucho. y regresamos con más crónicas. rock Estamos de regreso en Radio Nopal, en Crónica. Ah, de hecho, tengo un mensaje de este Radio Nopal para ustedes.
3: ¿Quieres apoyar a Radio Nopal? Encuéntranos en patreon.com slash nopalradio y suscríbete a uno de nuestros programas de apoyo en donde recibirás varias recompensas como piezas de arte, descuentos en talleres, lugares y productos aliados, mezcalito en la radio, entre otros grandes regalos de parte de nuestra comunidad. No queremos parar de crear contenido. Radio Nopal.
2: Ahí estamos. Um, sí. Quiero repetir lo que dijo Valentina en este audio, pero Rani Nopal está en números rojos ahora mismo y tenemos una campaña de recalos fondos que va hasta el fin de marzo y si no llegamos al gol, pues yo ya no voy a estar viniendo a ti directamente de la colonia San Rafael, amiguis. Entonces eh, Y nada Y estoy súper agradecida a este espacio Que proviene de Raninopal Es un espacio súper perfecto Para crónica y para hablar de drogas Créeme que he investigado Antes de venir acá yo investigué varias otras plataformas Y fue súper complejo Encontrar un lugar Así que donde no Iban a darme problemas De estar practicando sobre sustancias Ilegales etcétera, entonces pues si lo tienes en tus capacidades, ser parte de Patreon de Radio Nopal eh, puedes encontrar el link ahí en radionopal.com Um, no solamente vas a estar apoyando a Crónica y los otros show de, shows de Radio Nopal pero también eh, te llegan unos descuentos de negocios locales exquisitos como cafés mm. gratis y mojitos gratis ah. comida de descuento y así entonces pues checalo um, anyways estoy aquí con Alejandra Rajal la fotoperiodista Um, Ale, una de tus otras mm. notas eh, eh, destacadas de la mota en México fue también con, con Maya, Maya Aver Book mm -hmm. eh, para The Nation de los sí. Estados Unidos y se enfoca en el Plantón 420. Mm. Um, y antes de empezar a, a preguntarte sobre la nota te tengo pendiente un update sobre el plantón uh, hace dos semanas cuando fue nuestro último episodio uh, estuvimos hablando con en varios de, o sea, Miguel Fernández de Plantón 420 estaba aquí a, a hablando de cómo su colectivo estaba retirándose de la Plaza Louis Pasteur. Y también hablábamos con unos de los activistas del de colectivo La Comuna 420 que planeaban mantener presencia ahí en el sitio. Um, bueno, unos días después del show, eh, el presidente del Copo del Senado, Ricardo Monreal, pidió a la jefa del gobierno de la México, de México, Claudia Sheinbaum, que retire el... retirara... Oh, my gosh. El plantón. ¿Estoy diciendo retirara, que, O sea, se pidió que retirara el plantón. Ajá, que retiraran el plantón, sí. Ok, gracias. No, está bien. Muy bien. Um, y esto que, o sea, era, era algo... Um, que, o sea, importante no todo lo que pasa con la campa de protesta ahí porque ha vuelto el símbolo más visible del activismo canábico del país y pues Monreal, Monreal dijo que fue un asunto urgente sacarlo por cuestiones de seguridad y con convivencia de la gente en, en, que también utilizan la plaza eh, no creo que los senadores querían que los pachecos bloquean su eh, puerta para visitantes, tampoco creo que sí. <risa> era un problema antes de que llegaron eh, eh, los problemas de seguridad ahí. Pero anyways, eh, el acampamiento fue desmantelado eh, por el secretario de Seguridad Ciudadano en la madrugada del 18 de febrero. Entonces se quitaron todos o a las tiendas de campaña. O sea, tú y yo, Ale, estuvimos ahí como sí. unos días antes, ¿no? Sí, como dos
3: no, como tres días antes ¿verdad? Creo que sí, era un una semana ah, antes una semana. No, Sí, ya yeah. <risa> sí, sí. sí, fuimos
2: ahí Y qué bueno que tú Podías documentar también ah. Los últimos días de esto porque O sea, se me sí. hizo muy triste ver como Más que nada que, lo, que quitaron Todas esas plantas porque sí. los jardines Son extensos ahí Sí, como dicen, es ahí uno que dice No, pero los niños que hacían <risa> o sea, las plantitas que corta. estaban sí. ahí totalmente hoy oh, también la gatita estaba ahí mm. en, en una correa espero o sea si alguien sabe de dónde, sal, dónde se terminó este gatito yo solo quiero estar que saber que tiene casa mm. chida porque ay, pobre. ¿Y los,
3: ya no había gallinas así ya no que,
2: eh, uy creo que sí yo, ¿eh? sí todavía ya no las estaban... veía caminando
3: Ah, no. Porque hubo un tiempo cuando cerraron ya como un poquito más este, la plaza que se dividió como el plantón y, y el espacio de consumo. Que yeah. me acuerdo que las gallinas luego se salían Ajá. y ahí andaban caminando. Y yo dije, a ver si no se las llevan.
2: No, Pero... creo que lo que yo sé es que más recientemente han enjaulado las gallinas. Mm. Porque la gente, o sea, que están se perdiendo. Que básicamente... Pobrecitos, estaban muy lindos. Les tomé muchas fotos a las gallinas. Qué bueno. <risa> qué bueno, qué bueno. Esperamos, o sea, cuéntanos si estás escuchando y saben los animalitos. De sí, ¿qué pasó con ahí. los animales del plantón? Ya, yeah. um, pero bueno, quería preguntarte como mm. básicamente la misma la misma cosa sobre este nota que hiciste del plantón, que porque tú y Maya... Eh, centralizó el plantón en tu nota que sí toca uh -huh. otra vez en como temas de, de generalmente que estaba pasando en, en México en este momento. Y creo que era del 2020 este sí. porque era cuando se abrió el plantón. ¿no? Pues, ajá,
3: fue como creo que ajá el plantón se abrió en el 2020 de febrero me acuerdo, porque había tamales. <risa> y, y me, es mi día favorito del año, prácticamente. Oh, wow. Sí, amo los tamales. Oh. Um, y, y estuvimos documentando y sí, me, me parece que la publicaron como por septiembre o algo así, no me acuerdo, bien para The Nation. Y okay. era como decía algo así como si México se iba a convertir en el mercado de mota legal más grande del mundo. Era Ay, como el claro. título de la nota.
2: Siempre mm. es muy interesante escribir de la marihuana de México para mm. mis queridos gringos. Sí, es, cool. sí, es verdad. It's
3: <risa> Mexico becoming the biggest market. Sí. sí. Eso sí
2: fue un headline para un rato porque estaba, sí. pues realmente en cierto sentido sí es porque eh, iba a ser mm. porque ese antes era antes de la legalización de Canadá. No, no, no. México tiene más gente de que Canadá, ¿verdad? Más gente, sí. Sí, ¿no? Sí. Okay, Digo, Canadá entonces, es más grande, pero sí. Si México legalizaría su... Eh, bueno, ahora tiene marihuana americana, entonces me... Uh -huh. O sea, este sí debe de ser como por personas uh -huh. el mercado más grande de, del uh -huh. mundo.
3: Sí. Exacto. Qué, qué loco, ¿no? Sí. Sí, este, y sí fue como una nota bien curiosa porque era como la mezcla entre obviamente esta visión del futuro, pero también como eh, abordándolo mucho desde la parte de, pues de la política, lo cual puede ser a veces un poco tedioso, pero el chiste era como el plantón, pues también era algo bien curioso, ¿no? O sea, la política y, y, y la marihuana y el plantón era como una mezcla muy... Muy particular sí. Es como cuando dicen No sé Hay, hay unas mezclas Ahí en Estados Unidos Que hacen de comida Muy particulares Creo que hacen así como Este Pollo rostizado Y miel Con no sé ah, qué Ah, chicken and waffles Ajá Siento que algo así Era como hablar Del plantón En política ¿Sabes? Como un chicken and
2: waffles sí. ¡Oy, oh, wow! Me encanta. Pues eran súper importantes, ¿no? Porque sí. fue una visibilización del consumidor. Claro. De la que antes, de, o sea, sí había sido las marchas mm. canábicas y así, pero este era un lugar donde cualquier persona pasando por insurgentes y reforma iba a topar con este jungla de plantas. Y muchísima
3: gente también salió un poco como del closet del consumo mm. para consumir a nivel... Público. O sea, eso fue algo bien interesante. Oh, sí, es cierto. Es totalmente
2: cierto. Sí. Y sí, esto fue como un poquito lo triste para mí cuando luego, o sea, siendo franca, eh, si tanta gente están ahí consumiendo, pues alguien en algún momento va a empezar a provenir la marihuana mm. que ellos quieren comprar, ¿no? Ah. Me imagino que muchos de ellos hubieran ido al dispensario en la esquina mm -hmm. si esto fuera un fucking cosa que existiría en México, pero no existe, entonces eh, empezaron a comprar el cartel, claro, se dio paso de a esa, organ eh, crimen organizado, mandar sí. sus vendedores y pues de allí pues o sea, sí, uh, se volvió muy descarado el, el tema. El mismo, <risa> un cuento muy conocido a, sí. a cualquier persona. Que era que vive.
3: bizarro también, porque era lo que todos sabemos que ocurre en el país, está sucediendo junto al Senado.
2: Totalmente, y era para mí fascinante, porque era como, o sea, muchas sí. veces cuando yo, o sea, una pregunta que me preguntan mucho a mí, es mm. como que ¿tú crees que está tardando mucho la legalización por los carteles? Mm. Como que los carteles no quieren la legalización mm. y siempre se como, pues, mm -mm. hay mucha gente o sea, involucrada con lo que decimos carteles en México, creo que debe de haber gente con claro. todas las perspectivas sobre el O sea, hoy el, el cannabis no mantiene a los carteles. No, es la...
3: para empezar.
2: No, 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 para nada. Y pues no, o sea, y, y no es que... Y claro, y los activistas del movimiento de la legalización, pues menos. Sí. ¿no? O sea, ellos no crearon los carteles. Pero sí creo que es una cuestión... Que gente que abogan para esta descriminalización de mm. la droga, pues tienen que tratar con el tema, ¿no? O tienen que pensarlo y tienen que ir buscando las preguntas o respuestas de cómo, o sea, cómo puede ser que haya una, un consumo eh, seguro claro. en México.
3: Sí, o sea. Ay, es que es un tema bien, bien interesante. Sí.
2: Bueno, tenemos seis minutos. Oh, todavía, entonces... okay.
3: <risa> Le doy. No, o sea, para mí todo siempre se va a resumir al tema de la prohibición y todo lo que viene arrastrando. O sea, el no querer saber, el no querer educar, el no querer enseñar por miedo a... O sea, esa es, es, es la razón por la que siento que no avanzan las cosas, porque es mucha desinformación. No me gusta decir la palabra, este pues esta palabra que es como cuando no sabes algo. <risa> Porque se, se, se tiende a entender que es como un insulto, ¿no? O sea, pero... Pues, o sea, el, el desconocimiento del tema ha hecho que estemos donde estamos. Totalmente. El miedo. Entonces creo que, o sea, al final del día podemos seguir señalando grupos, personas, pero no se va a lograr nada mientras la información y el, el entendimiento no, no sea accesible
2: totalmente, sí. totalmente mm -hmm. y yo, um, yo acabo de escribir una nota sobre este tema para um, una publicación de San Francisco que se llama uh, 48 Hills que va a salir en algún momento mm -hmm. en pero a lo que terminé fue que pues lo importante de ahora aparte de agradecer a la gente que que pues metieron tanto labor en este sí. proyecto. Oh, my God. I mean, sus cuerpos enteros. Sí, o
3: sea, no creo que hayan de unos
2: meses a dos años Ay, y medio no, o tres. No, 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 me imagino ni pasar sí. una noche y la, hay gente que lo hicieron tres años. Entonces, pues gracias a ellos por este compromiso sí. y también que reconocer que, el activismo canábico de México pues no está limitado a un plantón, ¿no? Mm -hmm. O sea, que afortunadamente... Bueno, uno que hay otros plantones. Mm -hmm. Sí, uno que otros. <ríe> uno que <ríe> uno hay otro. Uno por aquí, uno por allá. Algunos tratando con los mismos pues, problemas, ¿no? Pero que siguen existiendo. La estela de, su, del, eh, de la luz en frente mm -hmm. de Chapultepec, en Metro Hidalgo. Pero también lugares como La Juanita Café, ¿Tú has ido ahí? No. Ahí vamos. Me han dicho. Vamos. Apenas
3: conocí a una, a una persona que trabaja ahí. Que Ay, existe, cool.
2: Sí. Vamos para una, una uh, hempchata. hempchata. Eh, <risa> y también tuve la, el placer de conocer a la biblioteca canábica eh, Leopoldo Salazar Viniego oh. en el Centro Cultural del Pir oh. Pirámide.
3: Yo he ido a la de Puebla. Porque oh, wow. hay varias. Ay. En Puebla hay una que está en profética, que es de la cultura muy linda ahí, para los poblanos, si quieren, y tienen sus secciones
2: en la biblioteca. Muchas gracias uh -huh. por expandir mi, mi, mi punto más allá que la Ciudad de México. <risa> eh, entonces, bueno, esto. Y también, pues, o sea, revisando el archivo de episodios de Crónica, mm. puedes ver que hay un chingo de gente, un chingo de proyectos que están haciendo cosas muy bonitos eh, Agárense para. ¿Es el 6 de mayo que es el Marcha Mundial Canábico? Creo que sí. Marcha okay, Mundial Ay, creo que voy a estar en... Canábico, mayo. Estoy chacando nada más. El 7, no. Mm. Ay, bueno, era el 7 el año pasado. No sé <risa> si es uno de estos que cambia la fecha y siempre es el sábado. Bueno, anyways, oh, okay. viene y también obviamente 4.20, entonces mm -hmm, pues... Mm -hmm. A estar buscando mostrar um, en qué momento la marihuana mexicana está ahora. Entonces, pues, muchas, muchas nuevas aventuras. Ale, hemos llegado al fin del programa, ¿cómo ves? Pues muchas gracias por
3: tenerme, es por haber aportado algo. A, totalmente. A la biblioteca auditiva de la
2: crónica. 100%, <risa> amiga, 100%. Eh, a ver, eh, ya les dije del Patreon. Eh, quédate aquí para ir de esencia programada, después de nosotras, con Horacio Arpola. Si estás eh, escuchando con tu porrito en mano, pues vas a encontrar que Horacio, eh, estás en buenas manos con Horacio después de esto. Mm. Es como poesía y conversaciones de arte y nuevas músicas me encanta hasta así yo soy gustaría. así ajá ya lo voy a escuchar su sí, es <ríe> frecuencia exactamente sí super sí eh, tenemos una más canción que vamos a tocar un cachito sí. se llama manta por Lexi Lu que onda con este bola rapera china muy una chida perchana. qué chido uh -huh. pues vamos a escuchar uh, y pues tenemos algo muy importante eh, terminamos el show con un meow okay. quieres meow conmigo sí yeah. Uno, dos, tres. Miau. <risa>
1: Not cash like I'm chosen. my 24 got frozen, yeah. Put the boy on you me on the surface, that in. Overhead it up, that gon' make me nervous. Really, who's she, Jack? Don't we can stop the fish me another round. on me like a fresh shot of water.